0: LES AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES D'APRÈS Sir Arthur Conan Doyle Le pince né d'or C'était une superbe occasion de mettre en pratique vos théories, monsieur Sherlock Holmes. Rien ne manquait. Sauf moi même dit mon ami avec un sourire. « Allons, racontez toujours. Qu'avez-vous fait ?»« Tout d'abord, monsieur Holmes, jetez un coup d'œil sur ce plan, qui vous donnera une idée générale de la situation du cabinet du professeur et des détails de l'affaire. Cela vous aidera à suivre mes investigations. » Il déroula un plan et il le plaça sur les genoux de Holmes. Je me levai et le regardai par-dessus son épaule. C'est fait à la hâte et je n'y ai marqué que les points essentiels. Vous verrez les détails plus tard sur les lieux. Tout d'abord, supposons que l'assassin ait pénétré dans la maison, d'empreintes sur la terre. Je ne pus relever aucune trace bien nette. Mais comme il était certain qu'on avait passé là, je conclus que ce ne pouvait être que l'assassin, car ni le jardinier ni aucune autre personne n'était venue de ce côté pendant la matinée et la pluie n'avait commencé à tomber que pendant la nuit. « Bien, un instant, » dit Holmes. « Où conduit ce sentier ?»« À la route. »« Quelle longueur a-t-il »« Une centaine de mètres, peut-être. »« À l'endroit où le sentier est coupé par la grille d'entrée, vous avez dû trouver des traces. »« Malheureusement, le sentier est pavé à cet endroit. »« Ah, et sur la route ?»« Rien. » Il n'y avait que de la boue. Tu, 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 tu. Et les traces de pas sur le gazon se dirigeaient elles vers la maison, ou en venaient elles? Impossible à déterminer. L'homme était étendu à gauche du bureau, au point indiqué sur le plan. La blessure intéressait le côté droit et postérieur du cou. Il est donc impossible de songer à un suicide. À moins que le jeune homme ait fait une chute. J'y ai bien pensé. Mais le poinçon était à terre assez loin du cadavre, il faut donc écarter cette hypothèse. Nous avons d'ailleurs les dernières paroles prononcées par la victime. Enfin, nous avons trouvé dans sa main droite, crispée, cette pièce à conviction qui ne manque pas d'importance. Stanley Hopkins tira de sa poche un petit paquet qu'il défie et nous montra un pince-nez en or auquel pendaient encore les deux bouts brisés d'un cordon de soie noire. Willoughby Smith avait la vue excellente il n'est pas douteux qu'il a arraché cet objet à son assassin. Sherlock Holmes s'empara du lorgnon, et l'examina avec la plus grande attention, le mit sur son nez, essaya de lire avec, alla à la fenêtre et regarda la rue, le plaça sous la lampe pour mieux le voir, et enfin, avec un sourire de satisfaction, s'assit à la table et écrivit quelques lignes sur une feuille de papier qu'il lança à Stanley Hopkins. « Voilà tout ce que je peux faire pour vous. Tâchez d'en tirer parti. » Le détective, étonné, lut tout haut ce qui suit. « Il faut chercher une femme bien vêtue, au nez très gros, aux yeux très rapprochés l'un de l'autre, clignotant, au front très ridé. Ses épaules sont sans doute voûtées et à deux reprises différentes au moins, « Elle a dû avoir recours aux soins d'un opticien. Comme les verres du pince-nez sont très forts et que les opticiens sont assez rares, il ne sera sans doute pas difficile de la retrouver. » Holmes sourit de la stupéfaction peinte sur les traits d'Hopkins. « C'est excessivement simple, dit-il, et il est même difficile de trouver un objet pouvant donner sur celui qui s'en sert des détails plus précis. » Le lorgnon est si élégant qu'il dénote une femme, ce qui d'ailleurs concorde absolument avec les dernières paroles du jeune homme. La monture en or indique, à n'en pas douter, que la personne est d'un certain monde. L'écartement des pinces est trop large pour un moyen, ce qui établit que celui de cette femme est gros à la base. Si je ne m'en rapportais qu'à l'expérience, je pourrais même affirmer que ces sortes de nez sont courts et grossiers. Mais il est inutile d'aller jusque-là. Mon visage est très étroit, et pourtant je ne puis placer le lorgnon de manière à ce que ma pupille soit en face du centre de chacun des vers. J'en déduis que les yeux de cette femme sont très rapprochés de son nez. Les vers sont extraordinairement concaves. Une femme aussi myope a sûrement les signes physiques de ces sortes de vues, qui se caractérise dans les plis du front, des paupières, dans l'arrondissement des épaules. Oui, dis-je à mon tour. « Je suis chacune de vos déductions. J'avoue cependant que je n'ai pu comprendre comment vous avez découvert la double visite de l'opticien. » Holmes reprit les verres dans sa main. « Le ressort est doublé de bandes de liège afin d'en adoucir la pression. L'une d'elles est légèrement décolorée, tandis que l'autre est toute neuve. Évidemment, depuis peu de temps, cette dernière a été remplacée. Je crois même que la plus ancienne n'a pas été posée depuis longtemps. »« Quelques mois tout au plus. Comme toutes les deux sont identiquement semblables, je pense que la dame a dû s'adresser au même magasin. »« C'est merveilleux !» s'écria Hopkins au comble de l'admiration. « Et pensez que j'ai eu tout cela entre mes mains et que je n'ai rien deviné. J'avais cependant l'intention de voir tous les opticiens de Londres. »« Naturellement. En attendant, avez-vous autre chose à nous raconter sur cette affaire ?»« Rien, monsieur Holmes. »« Je crois que vous en savez aussi long que moi maintenant. Nous avons fait rechercher si l'on avait vu des étrangers descendre de la gare ou passer sur la route. Ces investigations sont restées infructueuses. Ce qui m'étonne, c'est le défaut de mobile du crime. Il est difficile d'en trouver l'ombre d'un. « Là, je ne puis vous aider. Je pense toutefois que vous désirez que nous allions là-bas demain. »« Ah oh oui, si ce n'est pas abusé, Monsieur Holmes. « Il y a un train pour Chatham à six heures du matin. Nous arriverons à Yoxley Hall Place entre huit et neuf. »« Nous le prendrons. Votre affaire est intéressante et cela me fera plaisir de l'examiner dans tous ses détails. « Il est près d'une heure du matin. Nous ferons bien de dormir un peu. étendez vous donc sur le sofa devant le feu. J'allumerai mon réchaud à alcool et nous prendrons un peu de café avant de partir. »« La tempête s'était apaisée. Le lendemain, par une matinée très froide, nous nous mîmes en route. Le soleil éteint de l'hiver brillait sur les marais bordant la Tamise et sur la rivière elle-même. Après un trajet long et fatigant, nous descendîmes à une petite station distante de quelques miles de Chatham. Tandis qu'on attelait pour nous une voiture à l'auberge la plus proche, nous déjeunâmes sur le pouce, et nous fûmes prêts au travail quand nous arrivâmes à Yoxley Hall Place. Nous trouvâmes un agent auprès de la grille. « Eh bien, Wilson, y a-t-il du nouveau ?» demanda Hopkins. Euh, « Non, monsieur. »« On n'a vu aucun étranger au pays ?»« Non, monsieur. Il résulte de l'enquête faite à la gare qu'aucun étranger n'est venu ni parti hier. »« Avez-vous fait des recherches dans les auberges et les garnis ?»« Oui, monsieur, mais sans résultat. » Allons. « La distance est très courte d'ici à Chatham et on a pu facilement prendre le train dans cette ville sans être remarqué. Voici le sentier du jardin dont je vous ai parlé, monsieur Holmes. Hier, j'en suis sûr, il n'y avait aucune trace de pas. »« Et de quel côté étaient les empreintes sur le gazon ?»« De ce côté-ci, monsieur, sur cette étroite bande qui se trouve entre le sentier et les corbeilles de fleurs. Je ne vois plus les traces maintenant, mais elles étaient alors très visibles. » Oui, oui, quelqu'un est passé par là, dit Holmes en se penchant sur le gazon. La dame en question a dû y marcher avec beaucoup de précaution, sans quoi elle n'eût pas manqué de laisser des marques, soit sur le sentier, soit sur la corbeille. Oui, elle n'a pas manqué de sang froid. Je remarquai sur le visage de Holmes une expression fugitive. Vous dites qu'elle a dû revenir par le même chemin? Ah oui, monsieur, il n'y en a pas d'autre. En suivant cette bande de gazon, Certainement, monsieur Holmes. Hum. Mm -hmm. Voici quelque chose de bizarre. Je crois que nous avons suffisamment examiné le sentier. Allons plus loin. Cette porte donnant sur le jardin est constamment ouverte, n'est ce pas? La femme que nous recherchons n'a donc éprouvé aucune difficulté pour entrer. L'idée de meurtre ne devait pas être arrêtée dans son esprit, car elle n'eut pas manqué de se munir d'une arme quelconque, tandis qu'elle s'est servie du poinçon placé sur le bureau. Elle a traversé le corridor sans laisser aucune trace sur la natte, puis elle a pénétré dans le cabinet. Combien de temps y est-elle restée Ça, c'est impossible de le déterminer. « J'ai oublié de vous dire que Mrs. Marker, la femme de charge, était un quart d'heure auparavant occupée précisément à ranger l'appartement. »« Cela nous fixe une limite. La dame entre donc dans cette pièce. Qui fait-elle Elle se dirige vers le bureau. Pourquoi ?»« Ce n'était pas dans le but de prendre quelque chose dans les tiroirs, car il ne contenait aucun objet de valeur, puisqu'il n'était pas fermé à clef. C'est à l'étagère sans doute qu'elle en voulait. »« Mais quelle est donc cette rayure sur le vernis ?»« Craquez donc une allumette, Watson. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ceci, Hopkins ?» La rayure qu'il examinait commençait sur le cuivre de la serrure du côté droit et s'étendait sur le vernis. « Je l'ai bien remarqué, Monsieur Holmes, mais il n'est pas rare de trouver des rayures autour d'une serrure. »« C'est vrai, mais celle-ci est toute récente. Voyez comme le cuivre brille à l'endroit où il a été touché. »« Une rayure ancienne serait de la même couleur que la surface. Voyez à la loupe, le vernis a encore des éclats comme la terre soulevée de chaque côté d'un sillon. Mrs. Marker est-elle ici ?» Une femme âgée, au visage triste, entra dans la pièce. « Avez-vous épousté ce meuble hier matin ?»« Oui, monsieur. » Avez-vous remarqué cette rayure ?« Oh non, monsieur. » J'en suis bien convaincu, car votre linge eut enlevé les éclats du vernis. Qui a la clé de ce meuble Le professeur la garde toujours attachée à sa clé de montre. Est-ce une clé euh, ordinaire Non, c'est une clé de chub. Très bien, vous pouvez vous retirer, Mrs. Marker. Nous commençons à faire des progrès. La dame est donc entrée dans la pièce pour ouvrir l'étagère, ou tout au moins pour essayer de l'ouvrir. Pendant qu'elle se livrait à cette occupation, le jeune Willoughby Smith est entré. Dans son empressement à retirer la clé, elle a fait la rayure en question. Il a alors saisi la femme, et elle, s'armant de ce poinçon qui était à sa portée, l'en a frappé dans le but de lui faire lâcher prise. C'est ce coup qui a entraîné la mort. Le jeune homme est tombé et elle s'est enfuie en portant ou non l'objet qu'elle était venue chercher. « Suzanne Tarleton est-elle ici ?» La jeune fille entra. « Est-il possible que quelqu'un ait pu s'enfuir par cette porte après le cri que vous avez entendu ?»« Ah oh non, monsieur, c'est impossible. En descendant l'escalier, je l'aurais aperçu dans le corridor. D'ailleurs, si la porte avait été ouverte, j'aurais tout entendu. »« Voilà qui nous fixe sur la sortie de ce côté. » Alors la dame a dû s'enfuir par où elle était venue. Cet autre corridor conduit, m'avez-vous dit, à la chambre du professeur. Il n'y a pas d'autre sortie par là. Non, monsieur. Nous allons donc voir le professeur. Tiens, Hopkins, voilà quelque chose de très important. Le corridor du professeur est également recouvert d'une natte. Eh bien, monsieur. Vous ne voyez pas l'importance de ce fait Allons, bien, je n'insiste pas. Peut-être ai-je tort, mais cela me donne une idée bien concluante. Allons, venez avec moi et présentez-moi. »